0: 立珠早羞得满面通，低下头去。赖明生却举起了两杯酒，向于心和立珠祝了一个福，连着两杯灌了下去。是这些呀，大哥，这是金门高粱呢。刘太太隔着桌子叫道：“赖明生却三步两夸的走到了刘太太的身后，挥动着。”一双长臂，布满了苍斑的脸上，已经着了音色。他把头凑近到了刘太的耳根下，说道：“弟妹啊，我们老弟啊，得到你这么一位太太，是他前世修来的。你大哥啊，虽然打了一辈子光棍，夫妻间的事情看得太多，你们这一对不容易呀、啊，弟妹不容易呀、啊。”刘太太笑得扶倒在桌上，然后又转过身来，对赖明生说道：“大哥啊，你请我一次客，我保管啊给你弄个嫂子来。我们街口那个卖香烟的老板娘，好个模样呢、啊，想找老板呢、啊，大哥要不要呢？弟妹啊，你这番好意啊，我心领了。”赖明生朝了刘太太双手一拱，哑着喉咙说道：“这份福啊，等我下辈子再来享。不瞒弟妹说啊，就是去年我动了这么一下凡心，才闹到了今天这个地步。去年退下来，我不是拿了三万多的退役金吗？那笔钱呢、啊，给有钱的人看来呢，不值一个屁。”可是啊，我一辈子手里还没捏过那点钞票呢。本来是想搞一点小本生意的，哪晓得有个同乡跑来拉线，说是花莲那边有个山地女人要找男人啊，我细看，原来是个二十大几的小女子，头脸也还干净，她娘家开口便是两万五，少一个都不行。一下子，我便把那点退役金给奉送了出去。外带金戒指、金镯头，把那个女人从头到脚装饰起来。哪里晓得啊？这女人一点皮良心也没的。我们三天，逃得鬼影子不见半个。走的时候，还把老子的东西拐了精光，连一床破棉被，她也有本事牵得走。戴敏生说着，也不用人劝，先自把手里一杯高粱干了，用手背把嘴巴一抹，突的又跳到了于心的背后，双手搭到了于心的肩上，把于心上下桌实打量了一番，说道：“要是啊，我还能像他一样啊，那个野女人赶他走，他也舍不得走啊。”众人都大笑了。余老弟啊，不是我吹牛皮，当年我捆起鞋皮带的时候，只怕比你还要威风几分呢。大哥当年是潇洒的厉害的。刘营长赶忙附和的笑道：“是呀。”刘太太也笑着插嘴：“要不然大哥。”怎么能把他营长的靴子都给割走了呢？什么割靴子啊，表姐！丽珠侧过头来，悄悄地问了刘太太道：“这个啊，我可不会说。”哦。刘太太笑得掩了嘴巴，一只手乱摇：“你快去问你们赖大哥啊！”赖明生并不等丽珠开口，便凑近她，笑得一脸皱纹，说道。荔珠姑娘、啊，你带大哥啊，今夜借酒遮脸。你要听割靴子，我就讲给你听，我当年怎么割掉了我们营长的靴子去。老弟呀、啊，你还记得李麻子李春发吗？怎么不记得啊？刘营长拿枪道：“小军阀李春发呢？我还吃过他的窝心饺，那个龟儿子啊！”分明是个小军阀。赖明生把上装的领口解开，将袖子一捞，举起了酒杯，和刘云章对了一口。他的额头冒起了一颗颗的汗珠子。两罐烧的魂翅，他转向了丽珠和于兴，说道：“民国二十七年，我在成都当骑兵连长，我们第五营啊，就扎在城外头。我们营长啊。”有个姨太太，偏偏爱跑马，我们营长就要我把我那匹走马让给他骑，天天还要老子跟在他屁股后头，生怕把他给叠砸了似的。有一天，李麻子到城里头去了，他那个姨太太啊，喊了两个女人到他公馆去打麻将，要我也去凑脚，打到一半，我突然觉得靴子上。沉甸甸的，给什么东西压住了一番。等我伸手到桌子下面一摸，啊，原来是只穿了绣花姐的脚，死死的踏在了上面。我抬头看的时候，我们营长姨太太笑盈盈的坐我上家，打出了一张白板，来对我说道：“给你一块肥肉吃。”打完牌，请务兵啊。传我进去，我们营长姨太太早炖了红枣鸡汤，在房里头。那晚我便割掉了我们营长的靴子去。赖明生说到这里，怔了半响，然后突然跳起身来，把桌子猛一拍，咬牙切齿的哼道：“那好一个细皮白肉的婆娘啊！”他这一拍。把火锅里的炭子火都拍得跳了起来，桌子上的人都吓了一跳，接着大家轰然大笑起来。刘太太一行笑着，一行从火锅里捞出了一大瓢的腰花，送到了艾明生的碟子里去。你知道吗，老弟啊？艾明生转向刘营长说道：“李春芳啊，以为老子那次死定了呢。”你不是记得他后来把我调到山东去了吗？那阵子啊，山东那边呢、啊、打得好不热闹。李春发心里起了疑：那个王八蛋啊，要老子到台儿庄去送死了？老前辈也参加过台儿庄吗？于清突然兴冲冲地问了赖明生道。赖明生没有答腔。他抓了一把油炸花生米，直往嘴巴里送，嚼得咔嚓咔嚓。的。歇了半下，他才转过头去，望着玉兴，把、啊、鼻子眼里笑了一下，道：“台儿庄啊，于老弟，这三个字啊，不是随便提的。上礼拜我们教官讲台儿战士，正好讲到台儿庄之意呢。”于心慌忙解说道：“你们教官是谁呀、啊？刘仲海啊，是军校第五期的。啊、哦，我认得他，矮矮胖胖的，一嘴巴的湖南鸭子。他也讲台儿庄之意吗？他正讲到日本击鼓师攻打枣泽的那一仗。”于心说道。哦，赖明生点了点头。突然间，他回过手，连挣带扯，气呼呼的把他那一间藏青 B 机上装打开，捞起了毛线衣，掀开里面的衬衫，露出了一个大胸膛。胸膛右边赫然印着一个碗口大、殷红发亮的圆疤，整个乳房被剜掉了。塌下去成了一个坑塘，柳太太笑着偏过头去，丽珠也慌忙地捂着嘴笑得低下了头。赖明生指了指他那块圆疤，头巾叠抱了起来，红着一双眼睛说道：“于老弟啊，我赖明生打了一辈子仗，勋章倒没有捞着半个，可是这个玩意儿、啊、却比晴天白日还要稀罕，凭了这个玩意儿。”我就有资格和你讲台儿庄啊！没有这个东西的人也想混说吗？你替我去问牛仲海，那一张我们死了几个团长、几个营长啊？都是些什么人啊？王明章将军是怎么死的？他能知道吗？赖明生一面胡乱的把衣服塞好，一面指手画脚的对于心说道。那个回答早泽，老子啊就守在那个地方。那些萝卜头的气焰还了得？战车论白，不明两万，足足多我们一倍啊！我们拿什么去打吗、啊？肉身子，老弟啊，一夜下来，我们一团人啊，不知打剩了几个。我明章就是我们的团长。天亮的时候，我骑着马，跟在他后头巡查，只看见火光一爆。他的头便没了，他身材直板板地坐在马上，双手抓住马缰在跑。我眼睛还来不及眨，自己也挨轰下马。来。我那匹走马，炸得肚皮开了花，马肠子裹了我一身。日本鬼以为我翘掉了，我们自己人也以为我翘掉，躺在死人堆里，两天两夜也没有人来理。后来我们军队打胜了，来收尸，才把老子挖了出来。赖明生指了指他右边的胸膛，就是那一炮，啊，把我半个胸膛给轰走了。那一仗，真是我们国军的光荣啊！于兴说道。光荣？赖明生哼了一下。于老弟，你们没上过阵仗的人啊，光荣两个字容易讲。我们国民军，别的账不提到罢了，要提到这一张，于老弟啊，这一张。赖明生说到这里，突然变得口急了起来，一只手指点着，一张脸烧得紫胀，他好像又用几个轰轰烈烈的字眼形容台儿庄一番，可是急切之间却想不起来似的。这时候，窗外一声化空的爆响。窗上闪了两下强烈的白光，沉默了许久的刘英陡然惊跳了起来，奔向门口，一行嚷道：“他们在放孔明灯啦！”刘营长喝骂着伸出手去抓刘英，可是他已经溜出了门外，回头喊道：“哎，波波啊，等一下，如果放爆炸啊，不要用黄鸟咯。小鬼，刘太太笑骂道：“由他去吧，追不住他了。”赖大哥，快来趁热尝尝我炒的蚂蚁上树啊！刘太太盛了一大碗白米饭，搁在了赖明生的面前。赖明生将那碗饭推开，又把那碟花生米拉到跟前，然后筛上一杯金门高粱。往嘴里又一送，他喝急了，一半酒意淋淋沥沥地泻了他一声。慢点喝，啊，大哥，莫呛着了。刘营长赶忙递了一块洗脸巾，给艾明生笑道：“老弟呀、啊！”艾明生把一只空杯子往桌上猛一拍，双手攀到了刘营长的肩上教导，叫道。这点子台湾的金门高粱就能醉倒大哥了吗？你忘了林大哥在大陆上，贵州的茅台喝过几坛子？大哥的酒量我们晓得的。刘营长陪笑呢。赖明生双手紧紧的揪住了刘营长的肩头，一颗诺大的头，差不多擂到了刘营长的脸上。莫说老弟当了营长了。就算你挂上了“新”字，不看在我们哥儿的眼上，今天八人大叫也请不动我来了。大哥说的什么话？啊？刘营长赶忙道：“老弟呀、啊，大哥的话一句没讲差。吴胜彪那个小子还当过我的副排长，来到台北，走过他大门，老子正眼也不瞧他一下。”他做的大是他的命，捧大脚的屁眼事啊！老子是干不来的，干得来现在也不当祸福头了。上礼拜啊，我不过拿了我们医院厨房里一点锅巴去喂猪，主管睁起眼睛来跟我打官腔。老子捞起袖子，就指到他脸上说道：“余主任啊，不瞒你说，民国十六年北伐。”我赖明生就挑起锅头跟革命军打孙传芳去了。厨房里的规矩，用不着主任来指导。你替我算算了，老弟。赖明生掐着指头，头颅晃荡着。今年民过多少年？你大哥就有多少岁啊？这几十年，打滚翻身，什么稀奇古怪,怪的事没有经过呢？到了现在还稀罕什么物城啊？老实说，老弟啊，就剩下几根骨头，还没回老家，心里放不下罢了。大哥只顾讲话，我怕八姐姐吵得蚂蚁上树，也不尝一下。你就是到川菜馆去啊，他们也未必炒得出我这手家乡味了。刘太太走过来，将身子擦到了赖明生和刘营长的中间。弟妹啊，赖明生伸手到桌面，又想去拿那瓶喝掉了一半的金门糕点，却被刘太太劈手夺了过去，搂在了怀里。大哥，你再喝两杯，回头还熬得动夜吗？